0: Вообще творчество на предприятиях надо искоренить. Ребята, ваше творчество никому не нужно. Какие следствия должны быть из вот этого всего? Ребята, не лезьте вот туда. Промышленность э, берет ТРИС не для того, чтобы сделать эти сумки. Есть то, что придумал Альт шулер дальше ничего нового нет. Вот эти вот э, крики я слышал где-то с 1975 года. Вот теория это или еще не теория? Трис это только ЭКР, Трис это только 40 приемов, трис это просто логика. Ну да, там есть, конечно, у вас разные инструменты, но вот самый базовый это вот. Трис – это шарлатанство, трис – это секта. А мы энергетики, зачем нам эти крокодилы? Ну, бред какой-то, ну, явно, ну, шизанутые ребята, да? Жили без всякой трис, а тут непонятно с чем. Интересно или неинтересно перестал быть критерием. О чем может подумать какой-нибудь инженер-прагматик, технолог, который вот весь в конкретике? Сложно? Да, сложно. А мир вообще сложен.
1: Добрый день, друзья! Приветствуем на трезификации проекте, посвященном продвижению и популяризации ТРИС. Меня зовут Евгений Кустов. И сегодня у нас будет очень интересная тема, посвященная разным суждениям, которые так или иначе крутятся вокруг ТРИС. Присущий ТРИС. Суждения, заблуждения и все, что с этим связано. Рад представить мастера ТРИС Александра Владимировича Кудрявцева. Приветствую. Александр Владимирович, спасибо, что согласились. Спасибо. А, почему я решил затронуть эту тему в принципе? вот Нам кажется, что в принципе-то уже про ТРИС всем все давно понятно, но иной раз всплывает такое в интернете, что думаешь, ну как же так-то, ну, ну, ну что такое? Ну вот уже как бы все разобрано, а оно все идет и идет, оно все появляется и появляется. из последнего, ну ладно, это мы в процессе разберем, а с последнего. И вот то, что я увидел там буквально, не знаю, две недели назад, там услышал, три недели назад – оно все примерно вокруг одного и того же, и пон понятно становится, что как бы мы не отмахивались от разного рода тезисов, которые люди сами себе придумают, или они их выводят из чего-то, как бы мы от них не отмахивались, но мне кажется, что было бы здорово а на эту тему пообщаться и, может быть, даже ее в чем-то и закрыть. В очередной раз. В очередной раз закрыть эту тему, да. Трис изначально создавалась для инженеров, поэтому первая может использоваться только в технике, а вторая может использоваться только инженерами. Вот что бы можно было на эту тему сказать.
0: Ну, может использоваться только в технике и только инженерами. Конечно, непонятно как человек определяет что только инженерами а может быть техниками может тоже использоваться в технике поэтому конечно это ясно что это нечто сказанное ну в таком в запале вообще вообще я считаю что люди которые ну вот так как бы наотмашь да, высказывают какие то суждения с одной стороны, ну я предпочитаю действительно не замечать эти вещи. Почему? Опять же, долгое время мы пытались всем объяснять, что ТРИС – это нет, это хорошая вещь так далее, и так далее. А потом постепенно, когда стало увеличиваться количество дел, заказов, каких-то реальных проектов, постепенно пришли к ситуации, которая по одному из исторических анекдотов вроде бы Рина Зеленая, наша великая актриса, однажды ну, как-то сказала коллеге, который был в Париже, был в Лувре, увидел там Венеру Милосскую, вернулся и говорит, ну, что-то я смотрел, и, в общем, как-то я не понял, почему восторгаются, и, в общем, мне не понравилось». На что ему было сказано, что Венере Миловской уже столько лет, что она может сама выбрать, кому ей нравится, кому не нравится и так далее. Поэтому вот если взять вот как бы такую вот общую канву, да, то я бы скорее сказал, что сейчас уже не важно, вот если есть какие-то критики, вот, а нам кажется, что все плохо, окей, ребята, вам кажется, что это не ваша, не, не нужная вещь, ну, как бы, ну что, ну что делать, да? сколько людей столько мнений достаточно сейчас работы для всех кто вот в этом деле крутится Значит, что касается инженеров конечно шулер создавал эту систему и базировался на изобретениях поэтому конечно это все как бы вытекает из техники другой вопрос что сейчас уже давно пора задавать себе такой вопрос. А что такое техника? Когда мы говорим, Трис работает для техники. А где границы техники? Ну, мы это уже э, как бы классифицируем систему это немножко по-другому, потому что иногда разные области техники находятся друг от друга так далеко, что уже возникает вопрос, это вот про одно и то же или нет? Одно дело, когда первые... Закономерности были выявлены на каких-то железяках, на шестеренках и так далее. А вот сейчас, когда биоинженерия работает, это вот это тоже техника, там все, все нормально. То есть, скорее всего, более правильно было бы говорить о том, что ТРИС работает для систем определенного типа, для развития систем определенной какой-то внутренней структуры. И в технике вполне могут быть системы, которые уже вышли за пределы этой структуры, а не в технике вполне могут быть э, системы, которые мы по старинке можем назвать техническими. Поэтому вопрос ну, как бы по нынешним временам уже не совсем корректный, но в общих чертах мы можем сказать, что э, ТРИС, конечно, уже вышел или вышло за пределы технических систем. Это раз. Во-вторых, для инженеров или не для инженеров? Там, по-моему, вы еще называли такую забавную штуку, что ТРИС – это нечто, что для… Игрушка для менеджеров, с помощью которой менеджер. они
1: не мешают инженерам. Самим инженерам она ничего нового не дает. Это у нас комментарий, кстати, под самым первым видео. Посмотрите обязательно
0: шикарное видео. Полностью согласен с выступившим. Игрушка. игрушка для менеджеров. Конечно, игрушка для менеджеров. Коллеги, вот совершенно правы. Потому что игрушка для менеджеров в каком смысле? Во многом ТРИС – это инструмент управления. И если говорить о том, зачем и почему сегодня крупные корпорации берут ТРИС и внедряют, то ну, я считаю, что процентов на 70 для того, чтобы с помощью этого инструмента суметь управлять процессом творчества в своих огромных коллективах. Ну, мы можем об этом и дальше поговорить, но в общих э, чертах э, одно дело, когда у тебя есть один какой-то гений, и он полностью удовлетворяет потребности какого то мелкого производства, там, фабрики и так далее. Другое дело, когда есть какой-то супергигант, в котором работают десятки тысяч человек, и этот супергигант конкурирует на международных рынках. И нужно включать как можно больше людей в творческую работу, в постоянное совершенствование и так далее. Первый вопрос – а как их научить вот этому всему? Второй вопрос – как сделать так, чтобы они понимали друг друга, и чтобы ты понимал их, и чтобы они понимали тебя, когда ты как менеджер их просишь. Поэтому когда, говорят, игрушка для менеджеров, ну, может быть, не совсем игрушка, а некоторый все-таки скорее более отточенный инструмент, но да, инструмент управления менеджером, в конце концов, вот когда мы говорим, что есть такая специальность инновационный менеджмент, да, а где наполнение этой специальности? Вот ТРИС в огромной степени позволяет наполнить вот эти процессы управления, придать им какую-то... Ну, логичность и правильный смысл поэтому прекрасные вопросы все замечательно да. но, но
1: здесь же э, в этом э, комментарии подразумевается что инженером то трис как раз не нужна и здесь то получается такая ерунда но да менеджер то он может понимать из каких действий должна состоять там цепочка по решению задачи например но если инженер этого не будет знать, они не смогут... Ну, это на новом да, языке. я тут
0: немножко, конечно, в шутку сказал, что это действительно игрушка для менеджеров. Ну, во-первых, не игрушка. Во-вторых, да, менеджер с помощью этого может задавать более смысленные вопросы инженерам, которые работают с разными системами. Ведь огромная проблема в том, что тематика проектов очень разная на производстве. И управленец вынужден довольно часто идти по верхам. Ну, сделали, не сделали, закончили, не закончили. Вот, собственно, уровень контроля. Да? Думаешь, не думаешь. Да, ты как, вот, придумал, еще не придумал и так далее. А если появляется язык общий для инженеров, которые, конечно, должны знать эти инструменты и для менеджера, то он может уже, этот менеджер, Начинать спрашивать о каких-то более глобальных вещах, там, поставил цель, не поставил цель, да, там, сформулировал ключевую проблему, не сформулировал, покажи как. И хотя бы структурно ты можешь определять, ты как менеджер можешь определять, они структурно правильно ее сформулировали, не сущностно, не то, что там внутри, да какая-то конкретика вот этой специальности, а именно по структуре. Учел ли он, включил ли он в это противоречие, например, те потребности, которые нужно улучшить, выявил ли он тот параметр, который он будет менять и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, это язык межнационального общения, вообще говоря, внутри фирмы. В этом плане это общая игрушка для менеджеров и для инженеров. В комментариях
1: люди зачастую как отстаивают тезис о том, что ТРИС – это наука, так же отстаивают тезис, что ТРИС – это не наука. Ну и плюс к этому еще то, что это просто теория, в которой нет практического наполнения. Вот я не знаю, будем ли мы заходить на тему наук не наука». Здесь все-таки изначально-то все начиналось, конечно, с АРИЗа, а потом уже перешло в ТРИС. А, а и потом этим бы такая пошел вот, дальше. Да, и вот здесь была заложена вот эта вот ну, основа для вот этого вот условного конфликта.
0: Ну, как, как вы на это, на это смотрите? Ну, я смотрю, во-первых, на это так, что большинство спорящих вообще как бы очень платонически спорят. Там, да, наука, нет, не наука. Там, ну хорошо, например, ты доказал, что не наука. Какие следствия должны быть из вот этого всего? Там это все надо убрать, расстрелять или что-то вот еще делать. Или наоборот, да, наука. То есть никакого практического выхода из этого нет. Ну, например, ну еще не наука. Вообще, конечно, Альшулер, когда начинал, сначала эта вся система называлась методика, методика изобретательства, была создана при Центральном совете ВАИР. В 60-х годах лаборатория АЛМИ, общественная лаборатория методики изобретательства. И там, внутри этой методики, там вот был АРИС и все, что вокруг него. Там приемы и прочее, прочее. А потом уже где-то в 70-х годах, ближе к середине, появился, когда кроме Ариза появились другие инструменты, там тот же випольный анализ, который структурно вообще в принципе совсем по-другому работает, то появилось уже понятие теории. И, конечно, оно было достаточно провокативным. Да, вот, вот эти вот крики я слышал где-то с 1975 года. вот Теория это или еще не теория? Ну, я к этому отношусь совершенно диферентно, потому что когда ты начинаешь работать, ну, пускай она не теория, да, но пускай это совокупность технологий каких-то, не знаю, поваренная книга, но помогает она работать или не помогает? Вот, вот это вот принципиальная вещь, которую действительно можно обсуждать. А теория она или нет? Вы знаете, сейчас то, что воздвигается на месте вот классической ТРИС, конечно, уже все ближе и ближе идет к науке. Ну, основной вопрос науки, такой базовый, да, любой науке, это выявление такого уникального предмета. Чем занимается наука? Да? Вот. Не вообще техникой, техникой вообще занимается 101 предмет, да? 101 наука. А вот какой твой предмет? И здесь получается, что ТРИС постепенно вырастает в такую, ну пока протонауку, пускай она еще такая, еще оформляющаяся, Наука, предмет которой является такая вот странная вещь, как развитие, развитие как таковое. Точно так же, как когда-то появилась кибернетика, предметом которой было управление. И когда их спрашивали, управление чем, они говорили, да, всем. Хотя начинали-то они с управления зенитными орудиями, поскольку все это во время войны начиналось. А здесь тоже развитие. Вот будущий предмет, который будет прибит, так сказать, имя которого будет на щите, на флаге и так далее, как мне представляется. А пока, конечно, мы можем говорить, что в основном это технические системы, развитие технических систем. Более широко мы можем говорить, что эта наука будет заниматься развитием искусственно созданных систем. Не живых, там, пускай другие там еще науки занимаются, там, биологического значит, направления, а мы говорим о искусственно созданных системах. Вот что можно сказать о том, наука это или нет. Вполне возможно, что уже вот в наше десятилетие мы сможем увидеть, что это... Действительно, ну, сформировавшаяся молодая наука. Пока это совокупность технологий, конечно. Ну, тогда вдогонку сразу же э
1: стандартный тезис от сочувствующих, скажем так. От которые... сочувствующих? Да. от сочувствующих. Которые занимаются, как они считают, ТРИС, и, и даже, наверное, ТРИС занимаются, но при этом они говорят, что после Альтшулера, Ничего не было. Вот, вот есть то, что придумал Шулер, дальше ничего нового нет. И вот этот вот тезис про то, что в этом десятилетии это как-то еще, может быть, оформится, говорит о том, что все-таки работа какая-то продолжалась и продолжается. Ну, конечно.
0: Почему же они об этом не знают? -то? Ну, почему не знают? Ну, это вопрос-то... Не к вам, не к вам к ним, согласен да. абсолютно. Почему они не знают? Ну, может быть, и ко мне, и к нам, да, вот глобально, как сообщество. Конечно, Генрих Солоч Альтшуллер, как генеральный конструктор, является олицетворением развития ТРИС. Но должен сказать, что, конечно, практически всегда это был коллектив. Ну, Начнем с того, что первую работу написали двое, Генрих Альтшуллер и Рафаил Шапира, потом в 1961 году Шапиро отошел, но появились уже другие люди, которые сопровождали Альшулера. Другое дело, что они не светились, но кто-то светился. Вот, например, Станислав Корнеев да, в 1962 году написал книгу про идеальную машину. И, собственно, на мой взгляд, именно он заложил такое грамотное взрослое понимание идеальности. А потом были другие люди, и... Огромный, ну, разный, но в совокупности, когда сейчас оглядываешься, то видишь огромный коллектив людей, которые создавали разные инструменты. Скажем, в 1972 году Юрий Горин выдвинул понятие физического противоречия, а потом Литвин с Герасимовым выдвинули понятие функции, вот такое тризовское, а потом был... Злотин с диверсионным анализом, а потом тот же Литвин с Петровым занимались причинно-следственным анализом и так далее, так далее. Коллектив большой. Генрих саводч как генеральный конструктор, все это дело по мере как бы, появления инструментов координировал. Ну а где-то середина середины 80-х годов вроде уже и перестал координировать, сказал, что в ТРИС все вроде бы создано, и надо уже заниматься развитием творческой личности и так далее, и так далее. Но было создано примерно образ такой, знаете, как в конце 19 века физика была полностью построена и, собственно, физикой уже можно было не заниматься, там уже все было ясно. Примерно то же самое можно сказать и о ТРИС. Ведь э, ТРИС расшифровывается как теория решения изобретательских задач. А в настоящее время мы не занимаемся решением изобретательских задач, которые нам дают, мы занимаемся выполнением проектов, внутри которых нужно эти задачи еще сначала найти, а в некоторых проектах сначала еще и цели нужно уточнить, там поставить и так, далее, и так далее. Поэтому постепенно создавались новые типы инструментов, даже не просто новые инструменты для решения задач, хотя и это тоже появлялось, и появлялись новые типы инструментов. Поэтому сейчас внутри любого Практически любого проекта классической ТРИС, ну, 15-20% инструментам уделяется время, внимание и так далее. А процентов 80 уже идет работа на тех инструментах, которые были созданы уже после Альтшулера, вне Альтшулера. И, естественно, это очень правильно, это же не может быть мертвой такой наукой, мертвым предметом, как Аристотель сказал, так и значит, мы с тех пор продолжаем мыслить. Конечно, мы идем дальше, тут все это объективно. Встречались такие тезисы не только мне,
1: а еще и нашим коллегам. И вот перед тем, как подготовиться к, к нашей сегодняшней встрече, я там в Фейсбуке написал вопрос, дорогие коллеги, кто сталкивался с такими суждениями, там, с тезисами и так далее. Пожалуйста, напишите, и большое всем спасибо, кто присоединился. О чем шла речь? Про способы обучения. У нас в школе была ТРИС, мы изучили ТРИС, соответственно, мы это знаем. Да? Там, я прочел книжку, ту же самую классическую Альтшулера, найти идею, и теперь я знаю, что такое ТРИС. Там, мы изучили ТРИС по каким-то видеокурсам, и мы тоже знаем ТРИС. А еще можно купить то, что, вот, как вы однажды рас, рассказывали историю, если перевру, поправьте, что вы пришли к какому-то руководителю, а он сказал, что у него ребенок ТРИС изучал там, да, в школе, такой, или, да. в школе или в детском саду. В детском даже. саду. В детском да, саду, да. да. Вот а, про способы обучения. Каким, а, ну,
0: что с этим делать? Как можно сказать, что да, я, я знаю ТРИС? Трис, как и любой другой предмет, можно изучать вечно, как у Акуджавы, помните, «Ахарбат мой арбат», да? «Никогда до конца не пройти тебя», да? ну, так же и здесь. С другой стороны, вспоминается такой тоже вечный анекдот, как… Значит, Эйнштейн беседовал с, с дочерью каких-то своих знакомых, которая спросила, чем он занят, он сказал, по жизни, да, он сказал, что я изучаю физику, а она сказала, надо же, а мы уже ее изучили, значит, там д -д два года в гимназии, да, и я скорее позитивно отношусь к таким вещам, когда там выделили три часа, изучили три, да, ну, Самое главное, чтобы люди понимали, что это еще там, дальше есть куда, куда двигаться. Катать. Конечно, да. Более того, на многих курсах людям дают, ну, такой модуль, да, вот вам 3-4 часа, и вот давайте что-нибудь там, передовые практики, да, про ТРИС. Самое главное, не стремиться все рассказать, а выбрать правильные, адекватные инструменты, которые нужны, ну, данные аудитории или могут быть восприняты данные аудитории, и, собственно, вот остановиться на них, дать какую-то практику по возможности, и, собственно, дальше, если человеку интересно, он пойдет смотреть, что там есть еще. Так вот, скажем, на нашей фирме максимальный курс три, это максимальная по длительности, это 400 часов. Это два месяца с полным отрывом, по 10 часов в день ну это не идет два месяца с полным отрывом это растянуто на год ну, 4 6 раз люди приезжают на одну-две недели и занимаются изучением освоением потому что помимо знаний еще уже нужна какая-то включенность Нужно, чтобы эти знания осели, чтобы они стали вот частью как бы твоих уже каких-то... Присовывать знания нужны? Да, да, да. Ты их должен через себя прогнать, вот где-то mm -hmm. руками прочувствовать на каких-то реальных объектах, даже mm -hmm. не на учебных, а на реальных. И тогда, собственно, произойдет какое-то уже... Ну, сращение что ли. Здесь есть целый ряд проблем, Вы уж извините, что я так немножко сейчас залезу, очень важная проблема, с которой мы столкнулись, когда ТРИС и последующие как бы вот эти выращенные этажи стали включаться в штатную структуру деятельности предприятий. Мы столкнулись с тем, что Обучать надо не только тех, кому это интересно. И даже скорее, интересно или неинтересно, перестало быть критерием. Вот во времена Альтшулера были школы на общественном таком на уровне общественных каких-то курсов, и туда шли, кому интересно. Ребята, кому интересно, приходите. Ребята приходили, и там уже априори была такая заинтересованная публика. А сейчас, когда есть предприятие, на предприятии есть ну, как бы правильный регламент работы с этим инструментом комплексным. Возникает вопрос, а кто обязан знать? И этот человек должен прийти и освоить. Энтузиаст он, не энтузиаст. И мы столкнулись совсем с другой Значит, ситуации. С одной стороны, раз он не энтузиаст, он вроде бы должен изучать это уже менее с, с меньшим интересом. С другой стороны, у предприятия появляются ну, как бы совсем новые инструменты стимулирования этого процесса. Если ты это не освоил, то ты становишься профнепригодным для данного уровня или для следующего, на который тебя двигают. Появилась целая специализация для руководства там, резерв на замещение определенных должностей проходит 200-часовой курс для того, чтобы вот разобраться в этом э, всем инструменте, понимать, э, люди другие будут заниматься ТРИС, вот реально решать задачи, а он как руководитель должен уметь правильно ставить задачи, правильно э, оценивать выполненную работу и так далее, так далее. Вот. Обучение может быть таким длинным, может быть обучение коротким. Конечно, если мы работаем с цеховыми людьми, то мы не даем им весь огромный курс. Мы им даем буквально несколько инструментов, которые в первую очередь ну, как бы нужно внутри, внутри какого-то структурного подразделения если тебе уже ставят задачу вот в том самом классическом понимании задачи на уровне классической ТРИС, когда кто-то уже и противоречие увидел, и тебе там как бы уже выкатывает вот эту задачу. Ну, достаточно посмотреть задачники времен Альтшулера, там противоречие уже было, ну, так сказать, штрихпунктирно, красной нитью уже как бы намечено, да, а в жизни же, конечно, все совсем не так.
1: И вот эти вот 200 часов, про которых вы сказали… Или 400. Или 400. Это вот
0: как раз те менеджеры, которые вот эту вот игрушку-то они осваивают. 200 да? – это для менеджеров. Да, да, да это да, игрушка да. для менеджеров. А да. есть еще внутренние тренеры или специалисты по ТРИС, это вот… Уже Где 400. Где 400? Да.
1: И вот тогда следующий -то вопрос как раз вот тоже вытекает из тезисов, которые есть. Несколько человек написали, что же такое ТРИС – в понимании тех людей, которые э, им про это рассказывали. Там, ТРИС — это только КР, ТРИС — это только 40 приемов, ТРИС — это просто логика. Ну и вы тоже написали ТРИС, когда применили все или почти все инструменты. А тогда вот собственный вопрос. Если у людей складывается вот такое вот кусочное знание, ну да, мы понимаем, что в зависимости от там, функции, которую человек выполняет, ему нужно дать что-то, успеть хотя бы дать там, в, в ограниченное время и так далее. А вот если бы Перед вами стояла, ну, не знаю, задача, не задача, цель, желание э, вот, обозначить ТРИС каким-то одним инструментом, чтобы это было. Вот, вот, что отделяет ТРИС от всех остальных методик по решению задачи, скажем
0: так? Ну, во-первых, э, ну, скажем так, от большинства других от большинства. методик э, ТРИС э, отделяет такая очень мощная опора на модели. Для меня ТРИС – это моделирование. Вот долгое время корабли строили мастера, которые в голове держали вот всю конструкцию, а где-то в веке в 16 в начале 17-го корабли стали настолько сложными, что люди перестали держать в голове всю эту вещь, и уже как бы прогресс вроде бы закончился. Потому что сложнее уже у голове не удержишь, а если не удержишь, то как? Уже не построишь. Тогда появился Гаспар Монш с начертательной геометрией, тогда появились чертежи, и стало возможным за счет вот этих графических моделей двигаться дальше в сторону усложнения. А потом появились физические модели, математические модели, ну вот геометрических я уже сказал. А ТРИС тоже работает на моделях. Вот В области создания нового моделей не было психологи пытались посмотреть, как люди, как надо настроиться, чтобы что-то там придумать и так далее. А, собственно, вся фишка начальная у Альшулера в том, что он сказал, а давайте сконцентрируемся на том, что поймем некоторые принципы, по которым развивается техника. Вообще не будем смотреть, как как придумывают там какие-то хорошие изобретатели. И вот, кстати, это не все улавливают. Я тоже вот, когда готовился к нашей встрече, я прочитал какие-то вот такие выпады, ну, любопытные, забавные, конечно. И там говорят, вот Альшуллер считает, что он узнал, как люди изобретают, и вот теперь это пытается на всех остальных перенести. Это полное непонимание того, что сделал Альшуллер. Альшуллер как раз сказал, ребята, не лезьте вот туда. Как там в свое время Броневой говорил в одном из фильмов, «Голова предмет темный, значит, исследованием не подлежит» и так далее. Давайте посмотрим, как техника развивается. Если мы будем знать правильные закономерности, то мы будем по ним идти, и по сути мы можем себе представить, что ТРИС вешает в какой-то вот бурный поток некие реперные точки и заставляет нас вокруг этих реперных точек вот задает структуру модели там, проблемы. Да, вот, противоречие – одна из структур, с помощью которых можно описать проблему, да, проблемную ситуацию если мы говорим про техническое противоречие. Вот, вот те структуры, вот как ты думаешь, я не знаю, то вот вокруг этой структуры просто ходи, ты ее заполни, эту структуру своей конкретикой, и двигайся дальше. Вот тебе цель надо поставить, вот тебе другая структура, вот тебе ресурсы надо найти, вот тебе третья структура. И таких структур сейчас в ТРИС очень много. Поэтому, если говорить одним словом, то я бы сказал так, модели. модели перевели... Само по себе использование моделей перевело вот это хаотичное блуждание в некоторую упорядоченную процедуру. А поскольку моделей у нас сейчас очень много, то от одного правильного, от одного правильного такого хода перемещения от модели к модели, который был при Альшулере, вот что такое АРИС, это... Ряд моделей, поставленных в определенную какую-то зависимость, соответствие, из одной вытекает что-то, для другой и так далее. А мы сейчас в проектах в основном работаем уже другим образом. Мы строим эту последовательность оптимальную или кажущуюся нам оптимальной для конкретного проекта для конкретных условий, для э, конкретных э, людей, которые работают с их уровнем знаний, э, времени, которое нам задано, и вот исходя из этого строится уже определенная модель. То есть, одним словом, это модель. Если говорить тремя словами, можно, да? тремя словами, я бы сказал, что сейчас э, процесс настолько уже, ну, как бы детализирован, что мы видим ну, целых три таких больших пласта. Ну, например, вот во времена Альшулера, когда мы говорили о задаче, то мы говорили о следующем. Есть конкретная система, и эта конкретная система чем-то нас не устраивает, там есть какой-то недостаток, его надо устранить. Либо повысить какую-то характеристику, либо убрать какой-то минус, ну, будь то излишняя себестоимость, либо что-то еще. И это пласт номер один. Техническая система – это то, что мы видим здесь и сейчас. И инструменты, которые позволяют с этим здесь и сейчас работать. Затем, когда стали глубоко уже разбираться в том, как движется техника, когда появились э, закономерности развития техники э, и так далее, у нас появилось еще одно понимание технической системы. Это техническая система – это то, что мы совершенствуем, пока она движется по S-образной кривой до момента насыщения. Но это же не одна техническая система. Это сделали простенький двигатель, потом мы его усложнили, 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 а он… Вот они все, как мы говорим, эта техническая система развивается. А что ж там общего? В общем, стал принцип действия. Мы совершенствуем принцип действия до момента полного исчерпания его возможностей, до момента вот, насыщения. Значит, это второе понимание технической системы, это как бы такой уже филогенез, да? вот когда мы говорим, что вот есть некий род, и мы его вот где-то сопровождаем по мере его какого-то развития. А есть третье понимание, когда мы говорим, одна кривая, ей на смену пришла другая кривая, на смену пришла третья кривая, и все они занимаются тем, что они выполняют одну и ту же какую-то функцию. И тут как бы в пору говорить о том, о, как бы совсем уже выхлощенном представлении технической системы. Это совокупно комплекс средств, которые с помощью разных физик или там, химий э, выполняет все более и более эффективно одну и ту же нужную нам функцию. То есть э, вокруг каждого представления системы начали кучковаться свои инструменты. И если сказать, с помощью какого инструменты мы можем описать ТРИС, я тогда хочу спросить, а в каком из этих трех миров? Да, вот, понимаете, уже уже не получится одним. Ну, тремя получится, ничего. И более того, я, опять-таки, знаете, вот когда люди говорят, это только ИКР, да? Вы знаете, в 73 году, когда я начал учиться Этому инструменту, который еще тризом не, не назывался, называлась методика, или там, как основа это АРИЗ, нам рассказал о человеке, который все задачи решает с помощью метода моделирования маленькими человечками. Это существующий человек был? Это был реальный человек, да, это значит, могу его фамилию назвать, ничего в этом зазорного-то нет. собственно, Это очень мощный изобретатель чинов который говорил, ну да, там есть, конечно, у вас разные инструменты, но вот самый базовый – это вот на нем мы можем увидеть. А ведь на самом деле моделирование маленькими человечками в себе несет основной запал. Это тот же идеальный конечный результат, когда ты просто отпускаешь свой мозг и рисуешь, как должно быть, ну как бы не говоря вот эту формулировку идеального конечного результата, а просто рисуя ее. И люди, которые через зрительные образы в основном познают мир, конечно, они хватают вот этот инструмент. А кто то хватает там противоречия, поскольку как бы жизнь в конфликтах для него там близка. Да? кому-то интересен другой, и человек начинает вокруг этого то есть выстраивать все остальное. Поэтому основополагающим центром, ну, раньше за это там, ну, как бы мы били по рукам, да, а сейчас, когда я говорю, что мы перешли на работу с помощью путевых карт, ну, близко тебе это, значит, ну, работай через это, пожалуйста, только делай это грамотно. Поэтому может быть с точки зрения такой классики произошло некоторое, я бы сказал такое балуете вы их, да, вот даете возможность, скажем, потакать своим слабостям. С другой стороны, мы понимаем, что человек все равно будет реализовывать то, что он знает, то, чем он владеет и так далее.
1: Ну вот мы сегодня. К сожалению, ну, не то, что к сожалению, у нас сегодня просто на другую тему мы говорим, но я тогда чуть-чуть все-таки забегу, да. может быть. А не кажется, что это такое разнообразие взглядов на ТРИС, такое разное количество методов внутри присутствующих, там алгоритмов, операторов, инструментов и так далее, это является ну, своего рода сдерживающим фактором для распространения ТРИС. То есть, если бы этого было меньше, то с этим было бы и проще, и объяснять было бы проще, что Трис – это вот трп пыр восемь дыр, дыр, дыр раз-два-три делай, все получится.
0: Хороший вопрос. Простой ответ – нет, не кажется. Ну, подкреплю. Когда Альшулера спрашивали, а чего ж так сложно? Вот. Он однажды сказал такую очень, очень классную фразу, он сказал, сложно? Да, сложно. А мир вообще сложен. Святая правда. Ну, да. И поэтому, понимаете, пытаться работать со всем многообразием ситуаций и плюс, использовав при этом все многообразие ну как бы голов людей и при этом работать на одной цепочке, ну, тоже ведь наив. Ну, поэтому... Сложно, да, сложно, но мир сложен. И с третьей стороны, я хочу сказать, что ну, это же азбука просто, понимаете? Это, эти инструменты – это кусочки будущего слова. То, которое ты произносишь ради ответа, да, вот то, что ты... Та песня, которую ты должен спеть, чтобы получить там какой-то хороший ответ. Поэтому, ну да, ты песню должен написать универсальную такую для этого, вернее специализированную, наоборот, для этого вот ответа. Наоборот, я когда вижу, как все многообразие нестандартных задач решают с помощью одного и того же, одной и той же последовательности действий, я просто искренне восхищаюсь этими людьми, им нелегко они очень много должны ну, как бы допрыгивать. Да? Мы можем себе представить, вот такой есть водный поток, а там брошены камушки. И если эти камушки близко, это камушки – это наши инструменты. Если камушки близко друг от друга, то ты делаешь маленькие шаги. А твои шаги – это вот как раз то внелогическое, что ты должен совершить ну, за счет своих собственных внутренних ресурсов. Если они близко друг от друга, то ты легко идешь. Если какой-то камушек далеко и тебе туда надо прыгнуть, ну можешь допрыгнуть, можешь нет. Поэтому ничего страшного. Нормально люди осваивают, хорошо работают, все, все, все в порядке.
1: Немножко про обещания или, наверное, про ожидания. А, ну классическая история, стандартная. Трис решает проблемы. Мы знаем, что Стоит ли ожидать того, что ТРИС решает проблему?
0: Ну, человек решает проблему, да, вот это такая, ну, как бы ловушка, да, да, -да. маленькая. Но мы не будем придираться, а, ну, помогает решать. А, а в чем тут? А, как бы это, это такой аванс, который потом не сбывается, да?
1: Ну, да, да, наверное, да, то, что люди считают, что ТРИС решит любую проблему и вот так далее. А вот здесь, мне кажется, а. очень важно перепрыгнуть к личности. Вот
0: эти ожидания... Да, тоже... да, в этом плане, давайте, действительно, вы правильный акцент мне указали, считать, что вот я теперь завладел там этим листочком, на котором эти инструкции написаны, и теперь-то теперь я вот как бы сейчас все это прочитаю, эту молитву, да, и она вот мне даст ответ. Конечно, это, это некоторый наив, решает всегда человек, решает за счет своих собственных ресурсов. Ну, кстати, это вот тоже один из вопросов, который звучал, начиная там, я не знаю, с конца 60-х годов. Вы говорите, что у вас есть алгоритм решения задач, а ведь алгоритм – это всегда, когда мы однозначно приходим к какому-то какому результату. Ну, я хочу сказать, что работа по любому и по любой из последовательностей, будь то АРИС, будь то нынешние вот эти путевые карты, это некоторый набор этапов, которые ты наполняешь из своего источника, из своего, из, из своих знаний, из экспертных знаний, привлекая там кого-то, например, кто работает по этой теме, науку какую-нибудь и так далее. Решения по алгоритму, они общие, они одинаковые, имея в виду, что ты движешься одинаковыми этапами, и они разные, поскольку ты наполняешь их своими знаниями, а он наполняет своими знаниями, и вот эти знания могут не совпасть. Если ты увидел какой-то ресурс, который не увидел кто-то другой, то ты дальше будешь этим ресурсом пользоваться, а он не будет этим ресурсом пользоваться. И возникает вопрос, а почему же вы не научили выявлять все ресурсы, да? Ну, во-первых, потому что глубина знаний разная. И если там работает человек, который вполне адекватно может описать нежелательный эффект до уровня, как мы говорим, до уровня электронных оболочек, да, то он там найдет один объем ресурсов, а другой просто знает, что есть шестеренка, а вот что там внутри материала творится, он ну, просто не знает, далек от этого. Понятно, что у него будет другой объем ресурсов, правда? То это вот совершенно объективная вещь. Поэтому, вы знаете, общность есть, она позволяет тому, кто курирует работу, координировать ее, значит, строго спрашивать, выполнен ли определенный этап, даже выявлять, где он там недовыполнен и так далее, только на уровне именно системных знаний. А специализированные знания, конечно, идут уже от экспертов, от какой-то профессиональных уровней говорящего. Поэтому тут все, мне кажется, очень логично, все укладывается. Почему еще решил на этом акцентировать? Потому что у нас тоже был такой
1: комментарий, что Трис, меняя, Мыслительный процесс делает любого обычного человека просто великим. Но вот здесь нужно понимать, что, ну, конечно, великим-то человек просто так с нуля-то не станет, да, как доктор, а после операции я буду играть на скрипке. Конечно же будет, да. Да, да, да.
0: Здорово, да, я не Да, этого уже не умею. Вот не будет такого. И здесь нужно понимать, что... Конечно, конечно. Да нет, вообще все эти разговоры о том, что вот сейчас ты пройдешь наш курс и станешь великим, ну... Вообще я даже не понимаю, вот, зачем они, в чем ты будешь великим. Отсюда идут, конечно, я уже великий уже там, три месяца, а все еще не сотворил никакую научно-техническую революцию и так далее. Человек решает тот круг задач, который он может ухватить. И если ты эти задачи не видел, то ты их, собственно, то есть, вернее, если круг твоих интересов не глубок, то ты, собственно, и будешь работать только с теми задачами, которые, собственно, вокруг тебя и крутятся. Конечно, нужно совершать огромные усилия, хотел сказать, чтобы стать великим, но да просто чтобы адекватно решать, чтобы адекватно решать, возникающие перед тобой задачи. Ведь речь-то идет не о, не о великости, коллеги. Вот давайте так сразу договоримся. Людей, которые могут гениально решать задачи, ну давайте их условно назовем Эдисонами, да, ну они появляются в обществе. И э, считать, что я вот прошел 40-часовой или 20-часовой курс и все еще не стал там, Эдисоном – ну да, ты не, ты не стал. Вопрос-то не в этом. Промышленность берет ТРИС не для того, чтобы сделать Эдисонов. Просто для того, чтобы включить основную массу инженеров в хорошую творческую работу. Вот в этом же основной посыл. А что мы имеем в виду под хорошей
1: творческой работой? Есть же тогда, получается, и плохая творческая работа. Ну,
0: плохая тоже есть, конечно. Но мы подразумеваем, что они занимаются плохой, и мы хотим их Нет, Они, в как правило, не занимаются, потому, не что, такой... потому что в ответ на требования руководства ⁇ давай, чем-нибудь придумай ⁇ есть такой вопрос, который редко задают, но думают обычно прямо в глаза начальству. А ты меня научи? Я должен придумывать что-то новое раз в месяц. Ну, научи меня, скажи, как. Он это так нахально думает в глаза начальству, начальство отводит глаз. И, значит, и в итоге ситуация не научили, ну, я не сделал. Ну, а почему не придумал? Ну, не смог. А вот когда... Это вот плохая творческая работа. И более того, я помню э, такое ну, просто возмущение, которое нас э, обуяло, когда вдруг там, Генрих э, Солочальдшуллер сказал такую вещь, что вообще творчество на предприятиях надо искоренить. Как? Мы, мы все такие творческие люди, мы хотим творить. Он говорит, ребята, ваше творчество никому не нужно. Он по творчеству имел в виду процесс между... Э, объявлением задачи и получением ответа. И тут, вот, когда ты ходишь, э, там морщишь лоб, морщишь лоб, да, вообще говоря, да. А Вообще возникла задача, и ответ должен быть мгновенно. Вот, то есть, вот этот процесс должен быть сведен к нулю. Более того, он должен быть сведен не просто к нулю. Задачу надо решать не тогда, когда она возникла, но лучше дня за два до этого, потому что если она уже возникла, уже начался вред какой-то, правда? А ты ее начал решать, а потом ты будешь еще внедрять решения и так далее, а все это время идет вред. Поэтому, конечно, надо предвидеть, что она возникнет, и вот это было бы лучше всего. И задачи надо решать до их появления. Да? Вот как там говорится, с паровозами надо бороться, пока не еще чайники. Да? Вот. И вот это будет хорошая творческая работа. Поэтому включить основную массу инженеров, как минимум инженеров, а лучше бы вообще всех работников, это было бы очень правильно. И когда руководство фирмы смотрит, а какая методика может помочь, и начинают смотреть, вот какие методики есть, то наиболее формализованное, наиболее передаваемые, да, включающие наибольшее количество, ну, какой-то логики, да, вот в работу. Вот это как раз э, та система, которой мы занимаемся.
1: А тогда я могу попробовать пооппонировать. Я скажу, что большинству работников творчества никакой не нужно, а большинство деятельности инженеров сводится к тому, чтобы... Ну как бы вот оно работает и... и чтобы оно работало, потому что уже все в принципе изобретено по большому счету и тебе нужно построить дом, ты не будешь его переизобретать. А на предприятии, если мы говорим, ну так уж масштабно для всех, ну внедряй условно там бережливое производства, чтобы каждый
0: работник думал над тем, как улучшить свою собственную деятельность и не надо ничего тоже творить. Ну, это было бы хорошо. Вот, вы знаете, вы сейчас говорите, а я прямо вот думаю, ну, как было бы здорово. Но, увы, увы, не получается. Вот возьмем один из недавних примеров. Выпускается определенный прибор. Не суть важно какой. И в нем есть э, узел. Вот, значит, в одной черной-черной комнате есть черный-черный шкаф. Значит, вот есть некий узел, который покупали за рубежом. Ну, вы знаете, вот в 2014 году настала эра санкций, перестали покупать за рубежом, стали делать сами. А вот таких материалов, из которых делали там, у нас нет. Значит, его надо перепроектировать, но при этом уложиться в те же габариты, в те же тактико-технические характеристики и так далее. Вот пошел. И желательную цену утоптать вниз, потому что все-таки это не импортная, а наше, замещение, импортозамещение ну, происходит. Оце, за ценой мы не постоим, значит, <с иногда, ну, даже вот если не цену, а если цену, то тем более. да? Вот возникла задача, как из материалов более, ну, как бы, давайте скажем так, других, сделать вот то же самое, функционально то же самое. Вот, значит, или на одном из предприятий значит, я столкнулся с тем, что Люди напряженно работают над поддержанием функционирования объекта, который, ну, которому, скажем, в, в, в обед 100 лет. Да. Конкуренты все уже значит, провели какое-то переоснащение производства. У данного производства, ну, скажем так, не хватает ресурсов для замены вот этого основополагающего оборудования. И вот все равно конкурировать надо. И вот как, имея вот это вот устаревшее оборудование, конкурировать с теми, у кого там, скажем, на поколение, на два оно уже убежало вперед? Ну, вы можете сказать, ну, это же вот такое, знаете, голь на выдумке хитра и так далее. Да, значит, практика, к сожалению, такова, что значительная часть отечественных предприятий работает еще пока не в том технологическом укладе, в котором работают, скажем, основные конкуренты. И дай, значит, хорошо, если это еще конкуренты только экономические, а если это связано еще и там с какими-то делами защиты и обороны, да, то, значит, хоть ты что сделай, а функцию должен выполнить на должном уровне. Поэтому огромное количество задач. Может быть, тут хвалиться особо нечем. Знаете, мы не, не создали там какой-то э, очередной iPhone, там и так, далее, и так далее, которым весь мир там, теперь за, него бег, за ним бегает. Но мы продержались на конкурентоспособном уровне. Держимся, пока руководство не накопит ресурсы для какого-то там стратегического рывка там, по замене оборудования. Вот такого рода задач, конечно, очень много.
1: Больная тема, а может не больная на самом деле, да? Вот вы сказали про Эдисонов, Эдисон, э, Эдисона, э, э, Стив Джобс, там, э, Илон Маск, это отличные как бы, вот иконы, да, там инноваторы, изобретатели и так далее. Почему, Почему они отличные иконы и так далее, там подобные? Потому что это все напрямую показывает... Демонстрирует успешность применяемых ими методик. Ну, самым простым банальным способом, который легко померить в деньгах, вот iPhone, да? Стив Джобс, гениальный инноватор. Почему? Потому что он сделал iPhone, там сделал Макинтош. Здрасте, пожалуйста. И так далее и тому подобное, да? Илон Маск, понятно там космос, Марс и Тесла, можно пощупать руками. Десон, понятно, тоже там лампочка и так далее. Успешные люди, успешные изобретатели. А что же тризовцы -то? А что же тризовцы? Где а -а -а -а. Же? Покажите, где ваши деньги-то? Почему? Вот, вот прям вот я прям читаю, смотрите. Какие изобретения сделаны с триз? Принесли их авторам хороший доход. Или хотя бы внесли какой-то вклад в техническое развитие. Ну, техническое развитие, бог с ним. Где, почему, где Где деньги-то? Вот. Ну...
0: Во-первых, это, значит, разные виды спорта, да, придумывать или внедрять. Ну, значит, что делает, ну, там, не знаю, кого бы не обидеть Илон Маск, давайте. Его-то точно не обидим. Его не обидим, нет. Он, кстати, очень э, по-тризовски работает. Если уж на то пошло, наш человек – Интуитивный или неинтуитивный тризвис, потому ну, что когда он значит, своим инженерам задает задание «сделайте так, чтобы значит, эта штука без всяких затрат там, функционировала, да, или там, давайте снизим затраты в 10 или в 20 раз, ну, что одно и то же, да, что, что без затрат». А они его спрашивают, а как же мы это сделаем? Он говорит: вот уж не знаю, да, вот ну, делайте, и они потом делают. Ну, это же, в общем, отдельные элементы, да. Ну, давайте, вот если всерьез теперь отвечать, конечно, примеров очень много, вот я вам скажу, но не примеров того, как люди купаются в богатстве, да, а примеров, как люди подстегивают технический прогресс. Вот я буквально ну, вот сегодня утром занимался одной из так сказать, ранее решенных задач. Это задача, которая вроде бы не видна, но в то же время была в свое время очень важна. Значит, вы знаете, что сейчас в Москве очень активно строят метро. И метро для экономии делают неглубокого залегания. И значит метро это очень напряженный по трафику значит, линия транспортная и идут очень большие колебания почвы, которые передаются домам. Граждане бунтуют. Ну есть такое типовое противоречие. Можно сделать зону отчуждения вот, под тому месту, где идет метро, там парка, скверы и так далее. И мы какую-то значительную часть дорогой городской площади, значит, омертвим для получения прибыли. А можно, ну, говорить людям, что это вам показалось, что это у вас тут трясется, значит, посуда в серванте, потому что там полторы полтергейст у вас, а вовсе никакой не метро и так далее. В общем, выбран второй путь. Город не может себе позволить отчуждать большие площади. И возникла задача снижения вибраций. Огромная сложность, потому что ну, линии железнодорожные метро значительно сложнее эксплуатировать, чем железнодорожные линии ну, просто обычные, обычные, да, наземные. обычные, наземные. Огромное количество трудностей, не буду сейчас на этом останавливаться. И вот абсолютно не специализировавшийся на этом человек, если я его назову, это не будет рекламой, которая испортит вам карму вашей передачи. Не знаю. Да? да давайте его назову. Это Борис Наумов, человек, который до этого занимался станками, значит, специалист по станкостроению. Он создал... Вывел ключевые противоречия, построил очень точную детальную функциональную схему, идеальную схему и э, сделал скрепление рельса с, э, со шпалами с э, вот этим верхним строением пути, так называемым, э, которое гасит эти 20-30 дБ большое число, значит, и решил эту проблему. И в первую очередь эти скрепления стали ставить под музеем Пушкина, под Большим театром, а сейчас их ставят и, скажем, во всех остальных районах. Вот повлияло это на научно-технический прогресс или не повлияло? Или вот... А как вы... это повлияло на Борис Наумова? Но Борис Наумова это неплохо, кстати, повлияло. Но чтобы это смогло повлиять на Бориса Наумова, он, принеся вот эту вот конструкцию, он вынужден был прекратить решать задачи и на несколько лет уйти в дожимание этого значит, изобретения, поскольку, естественно, ему сказали, да это не будет работать. И он значит, делал экспертизы, заказывал их за догадайтесь, чьи деньги за свои, а потом он э, делал первую партию, возил ее в самую центральную лабораторию, центровую, я бы даже сказал, в мире, куда-то в Германию, где делали тоже экспертизу, а потом он устраивал, чтобы значит, на открытой части метро сделали, ну, такой не страшный, как бы, с возможностью быстрой замены участок, а потом он следил за тем, чтобы провели хорошо, правильные испытания, а потом он наладил производство. Вы знаете, э, э, ну вот хочу сказать, что я лично к таким подвигам не готов. Если предприятию нужно э, получить какой-то результат, мы решаем задачу, в меру своих возможностей, конечно, э, ну, ищем, ну, подтверждение правильности верифицируем либо на макетиках либо на каких-то расчетах либо на экспертных оценках и мы переходим к следующей задаче. это другая специализация просто поэтому вот я не знаю ответил я на ваш вопрос или нет ну, вот в подтверждение наверное, скажу ну
1: я сейчас буду я понимаю да все все примерно про то же самое говорят Понятно, что это особенные люди, которым нравится решать задачи вот, или там, придумывать э, какие-то новые идеи, решения. И недавно смотрел интервью с одним изобретателем, который все-таки больше предприниматель, чем изобретатель. Он так... Ну, и, такая он, тоже
0: бывает специализация. А, да, да,
1: вот он просто так и говорит, что изобрести что-то несложно. У меня, говорит, целый вот такой вот блокнот там изобретений. А самое сложное это потом вывести на рынок, довести до рынка. Вот у него несколько бизнесов, в каждом из которых он продолжает что-то там доводить, доводить.
0: Ну, если мы работаем внутри предприятия, то мы Там считаем, что люди, это функция уже предприятия то ли выводить на рынок, то ли вводить в производственный процесс. Но э, есть люди, конечно, которые находят удовольствие и вот в этом процессе. Там тоже свои задачки возникают. Ну, один мой знакомый построил на этом два завода. Ну, он построил заводы на техники для намотки такой промышленной. И опять это не то, что интересует массового потребителя. Ну вот это намоточные станки, которые чего делают? Ну вот хорошо наматывают, например, на статор будущего электродвигателя обмотку или делают какой-то сосуд из нити, там графитовые тоже там, с помощью намотки. Но мы же этого не видим. Мы просто видим, термосы пошли какие-то дешевенькие, углепластиковые или там что-то еще. Да? Или даже они пошли не недешевенькие. Да? Вот, потому что те, кто продают, свято держат морозы. то, что нужно. Я думаю, что у Трис сегодня вполне хватает задач и заинтересованных заказчиков. Даже вот на ту продукцию, которую мы даем. А если человек хочет так прицелиться, чтобы сразу попасть вот в эти Илоны Маски, там, в Эдисоны, ну да, он должен для себя договориться, что он вот должен сделать одно базовое такое изобретение, а потом сделать вокруг него еще тысячу так называемых вторичных, решить вторичные задачи в огромном количестве. Да, вот как это делать, а где взять установки, которые это будут делать, а как мы это будем там, упаковывать и так далее, так далее, рекламировать и прочее. Я не думаю, что мы должны цепляться за все ну, как бы выигрышные изобретательские кейсы в мире. и Поэтому у меня тут в этом плане ну, просто никакого беспокойства нет. Кто хочет, тот будет дожимать.
1: Ну, и возвращаясь к Десону на самом деле все или не все знают, у него же там была целая фабрика. То есть, да. у него он, 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 да, он, он придумал изобретение для биржи, насколько я помню, продал его, получил хорошие деньги и на эти деньги построил просто фабрику, в которую нанял много
0: инженеров, которые помогали, собственно.
1: Вот ну, эти, да, это самые... человек,
0: который в плане Изобретательство сделал по сути первую, ну я бы сказал, мануфактуру, угу. поскольку у него каждый изобретатель решал задачу от начала до конца. Ну даже, может быть, это не даже не мануфактура, даже, наверное, кооперацию. там Тесла сидел, у него там придумывал. Одно изобретение, кто-то сидел и придумывал другое изобретение. Другое дело, что он, чтобы ими управлять, он, конечно, в этих вещах как-то тоже должен был разбираться. Это несомненно. Да, создатель, мы считаем, что это в первую очередь создатель вот этого одного из первых, на самом деле не первого, он сделал в 1872 году свою фабрику да, в таком пригороде Нью-Йорка, Менло -Мен Парк такой небольшой городок, а за год до него в Германии сделали такую же примерную кооперацию для людей, которые должны были придумывать технику низких температур. Тогда люди стали заниматься низкими температурами, ожижением газов, и потребовалось тоже очень много разной специализированной измерительной техники, техники для хранения. И вот тоже была построена... Но она была менее интересная. Эти то на рынок выходил за своими лампочками. А, значит, эти ребята работали на узком рынке. Да? Но они были первее, скажем так. Ну и, наверное, ближе к финалу... А...
1: Самая зажигательная тема, а или не тема, а утверждение трис это шарлатанство, трис это секта. Ну, то, что это лженаука, мы уже немножечко коснулись. Но вот шарлатанство и секта. Вот, а, с одной стороны, ну, конечно, дурь полная, да, а с другой стороны, ну, люди-то почему-то так решили. И вот возможно, они решили это потому, что вот я очень часто такое вижу, а, те. Люди, которые впервые столкнулись с Трис, ну, конечно, они были предрасположены, может быть, к тому, чтобы там каким-то образом что-то придумывать, там, условно, креативить, да, и так далее, столкнулись с Трис, увидели, что есть инструменты, которые им помогают направить свое творческое э, действие в нужном направлении, они очень сильно вдохновляются и пытаются всех как бы заразить э, своим открытием нанести им, так сказать, непоправимую пользу вот этим всем. И они говорят, что ТРИС – это очень круто и так далее. И, возможно, у кого-то это вызывает ну, нормальное отторжение. Да, Ну, чего вы, вы жили без всякой ТРИС, а тут вы лезете непонятно с
0: чем. Конечно, секта. Во-первых, конечно, эффект может быть ну, как бы объяснен, если человек действительно не просто узнал про ТРИС, а смог решить Какую-то проблему, которая у него висела. Угу. Возникает такое ощущение такого, ну, я не знаю, прорыва, инсайта и так далее. И действительно, видимо, там выделяются какие-то эндоформины, и они начинают оказывать вот такое пенящее действие, ну, ощущаешь вот такую, ну как бы всемогущность. Что ли, И, конечно, хочется поделиться. Я вполне понимаю людей, которые вот так начинают активно действовать, и на тех людей, на которых это еще не подействовало, это, конечно, производит, вы совершенно правы, не, ну, такое удивительное впечатление, но бывает просто ситуация, когда люди определяют, что это шарлатанство, через то, как им рассказывают. Берут какие-то супер на себя обязательства, значит, Трис мгновенно решает любые проблемы и так далее. Ну, в общем, такой инженер, любой здравый, понимает, что даже если ты мгновенно решил, то ты же еще не решил. Там же еще, как мы только что это обсуждали, есть вторичные задачи. Иногда в качестве примера дают какие-то безумные, Значит, примеры не... Я уж не говорю о том, что не из данной области техники, вообще не из техники. На одном предприятии, значит, в Иркутске мы давали курс, и потом вечером, там, уже после занятий, жили мы, значит, за городом, все в одном месте, и один товарищ там в курилке говорит, «Да нам же год тому назад читали неделю». «О, здорово, вы это уже, оказывается, опытные». «Да мы ничего не, не поняли. Нам там давали какие-то задачи. Какой-то самолет сел на озеро, а там крокодилы, и вот как разогнать крокодилов». А мы энергетики, зачем нам эти крокодилы? То есть они получили такое... Ну, понятно, что люди им давали модельку на, на этом примере, а они просто увидели в этом абсолютно чуждую какую-то, некую сущность, про которую им тут же понятно было, что можно не напрягаться. С крокодилами мы дела не имеем, у нас тут холодно и прочее. И вот, конечно, тогда говорят, ну, это бред какой-то там. Часто можно встретить, что бред идет на уровне не самой задачи, а, скажем, ответа. Да? Ну вот одно время у нас несколько лет тому назад было модно, всюду совали. Ой, как круто, люди решили задачу, там, в какой-то африканской стране делают кроссовки, и вот местные их воруют. А, значит, пришел какой-то специалист по решению, почему-то туда тризовцев стали привязывать, что это вот тризовцы пришли. Вряд ли. Я, насколько знаю, в Африке не очень много было тризовцев, и ни одного из них с кроссовками я не, не знаю. Вот. И он придумал гениальное решение, друг, фабрику еще одну построить в соседней стране, тут делать левое, а там делать правое. Ну вот, если это слушает какой-нибудь э, инженер здравый, а еще круче, если руководитель, это просто расстрел. Потому что, ну, представьте себе, вот у вас есть производство, и выяснено, выяснили факты воровства. Ну, там, украли 100 кроссовок или 1000, или 10 тысяч, ну, неважно. Ну, либо в заборе дырка, либо надо коррумпированных охранников где-то там подстегнуть, либо что-то еще. Вместо этого ты пишешь в инвестиционный комитет заявку на второй, там, на второй завод. А кроме того, нужен еще третий завод, который будет кроссовок левый уже где-то там в Германии, там в какой-нибудь, соединять с кроссовком правым. И плюс любой технолог скажет, что если ты тут намешал краску чуть-чуть другого там, понтона, чем вот в той фабрике, то сразу будет видно, что левый кроссовок не равен правому. Ну, то есть э, настолько не соответствует решение. Жизнь. Вот э, задача, которая возникла, выдать всем по 10 пар кроссовок, э, всем работникам, да? Ну, на три порядка дешевле. Если уж там подавитесь этими кроссовками, если ты не хочешь вообще ее решать. Ну и так далее. когда люди вот такие решения рассказывают, ну, шо, ну о чем может подумать какой-нибудь инженер-прагматик, какой-нибудь технолог, который вот весь в конкретике Ну бред какой-то, ну явно, ну шизанутые ребята. Да? Ну, почему так часто получается? Ну, действительно, люди не критично подходят к задачам, друг у друга эти задачки берут, а, все это лечится очень быстро. Как только ставишь в качестве такого ну как бы условия, ребята, давайте вы нам расскажете паратрис, ну, например, на своих примерах, тех, которые вы решили, тех, которые вот с вашим участием были решены, обычно все тут же нормализуется. Или либо человек говорит, ну ладно, я пошел, либо он начинает рассказывать на своих примерах, и он готов за них биться, потому что он их там ну, докуда-то доводил, до этого уровня он готов биться. Поэтому я думаю, что, конечно, энтузиазм понятен, энтузиазм, ну, оправдан. С другой стороны, ну, не всем надо тут же делиться. Ну, освоил, потренируйся, дойди до конца, там, в десятке, двух десятках задачек, и дальше уже, конечно, начинай, внедрять. А когда я вижу, как, что человек, который получил первый уровень в пятиуровневой системе сертификации, говорит, что он стал экспертом первого уровня, ну, как бы вот самым крутым, и начинает делиться, ну, конечно, такое легкое чувство досады. С другой стороны, это же общественная система. На чужой роток не накинешь платок. Значит, нет министерства, которое бы задавало... Вот правильную методику и здесь я думаю время все растает по своим каким-то полочкам у кого-то люди научаются реально работать у кого-то выходит говорят что это бред я думаю это просто этап это этап который когда-то должен ну, утрястись на все должно
1: а как тогда с по вашей точки зрения было бы правильно выстраивать работу по продвижению, популяризации ТРИС. И, в принципе,
0: нужно ли ее
1: устраивать?
0: Ну, конечно, нужно. Почему, конечно, нужно? Потому что это все-таки си часть системных знаний. Вот ТРИС в связи с тем, что это модели, в классической ТРИС модели и в новых вот этих настройках ТРИС много моделей, это все-таки вещи, которые позволяют... Ну, размышлять о многом в разных областях деятельности, желательно не залезая в конкретику. Понимаете, вот здесь возникает такое стремление, если я на уровне моделей могу обсуждать, значит, я могу и ответы уже подсказывать. Я знаю 20 примеров там, из, из книжки Альшулера, и вот я могу эти... Вот мне кажется, хорошо бы человеку, который выходит на такую преподавательскую стезю, понимать свой уровень, понимать, кто он, например, информатор, я прочитал, и вот я вам, ребята, рассказываю. С меня взятки гладкие вот э, книжка по которой я там значит, выучил мне показалось интересно вот это вот как бы уровень номер один уровень номер два это э, я попробовал у меня получается давайте вместе порешаем уровень номер три давайте я научу вас значит, как вам решать задачи как бы не на уровне вот здесь и сейчас вместе с вами мы решаем а как вам на будущее жить? Во-первых, во желательно, чтобы люди понимали, кто они, и вот на этой хотя бы такой шкале, хотя шкал-то может быть и градаций много разных, это же условность. Во-вторых, конечно, значит, желательно, чтобы у человека была своя практика. Практика не решение учебных задач. Учебная задача — это такой материал, знаете, который не сопротивляется. И особенно тоже такая есть болезнь, скажем, какой-нибудь преподаватель, который 10-15 лет преподает ТРИС на одних и тех же задачах. И он как бы с одной стороны творчество учит, а с другой стороны ну, нужно же это все поддерживать в себе, значит, нужно и задачи новые приносить, и, значит, все время рисковать, понимаете. Вот это же большое внутреннее напряжение, когда ты идешь на задачу, ответа которой ты не знаешь. Ведь мы, как правило, мы, я говорю, мы все, или почти все, с большим трудом живем, в еще нерешенные задачи. Вот, кстати, ТРИС тоже обучает более спокойно в этой ситуации жить. Мы либо не хотим видеть проблемности, либо, если мы получили проблемность, мы жаждем сразу быстро перейти к какому-то ответу. А вот побыть внутри вот этой задачи, ее ну, не то чтобы посмаковать, но вот попрепарировать, туда залезть, на это нужно какое-то какое внутреннее спокойствие. И вот пока ты не сам не пережил несколько раз вот это состояние, я считаю, что просто ну, неэтично ходить, рассказывать о том, как быть другим людям. Ты должен понять, что испытывает человек, столкнувшийся с нерешаемой проблемой. Ну, нерешаемой на сегодня, на здесь и сейчас. Хорошо, но это на уровне конкретных людей. А в принципе как?
1: продвигать тогда трис. а в
0: принципе как в стране быть да ну в стране я не знаю или в, наверное, в городе, или, или еще или в городе да приятие ну пока сейчас пока сейчас все это делается действительно силами либо энтузиастов либо людей которые открывают бизнес школы пока видимо так все будет продолжаться
1: спасибо спасибо что нашли время, возможность поговорить вот на такие вот темы, они, в принципе, казалось бы, ну, там, как, как и говорил в самом начале, немножко там, дурацкие и не очень жизненные, но, тем не менее, мне кажется, было бы, ну, мне, мне кажется что нужно было про, про них поговорить. Если более, скажем так, серьезно, поговорить о том, о чем вам бы казалось важным, что проговорить, вот о чем бы мы стали тогда рассуждать, может быть, в следующем какой на следующей какой-то встрече.
0: Ну, во-первых, хочу тоже вам сказать большое спасибо, потому что темы, как вы говорите, дурацкие, но они на самом-то деле жизненные. Это же мы, это то, с чем мы действительно сталкиваемся да, в ощущениях да, в окружающем мире. О чем можно было бы поговорить? Я думаю, что можно было бы поговорить о нескольких вещах. Первое – о проблемах, с которыми сталкиваются люди, которые профессионально занимаются решением задач изо дня в день. Вот у нас в нашей относительно небольшой фирме ежемесячно появляется 15-20 новых проектов, с которыми надо работать. Если взять вот весь тот периметр, который мне виден, это много десятков предприятий, на которых есть профессионально назначенные и как бы, на зарплате люди, отвечающие за выполнение триз проектов да, Это вот уже десятки, не два, не три предприятий. И они из-за дня в день решают проблемы с помощью ТРИС. И накапливается уже как бы своя такая специфика, свои специфические трудности и так далее. Вот об этом можно было поговорить. И во-вторых, конечно, можно было бы поговорить о будущем ТРИС, о границах ТРИС, потому что вы начали с того, что э, только для техники, да? а Я сказал, что ну, а где кончается техника? Вот э, определение границ адекватности рекомендаций наших инструментов. Это очень жизненная тема, она проблемная, она дискутируется. И вот, тем не менее, здесь можно было бы рассказать о том, над чем, собственно, люди думают, как бы пытаясь оконтурить этот вот периметр, этот фронтир там и так далее, так далее. Вот такие темы были бы интересны, я с удовольствием бы вокруг этого поговорил.
1: Супер, спасибо. Uh -huh. Спасибо, что смотрели, я надеюсь, вам было также интересно, ставьте лайки, оставляйте комментарии и напишите, пожалуйста, тогда, собственно, с какой же темы нам стоило бы начать. Вот Александр Владимирович, он определил две темы, сразу на две мы не зайдем, поэтому, если вам интересно… Любую из двух или третью. Или третью, да. Интересно, пишите в комментариях, мы постараемся с этим оперативно плюс-минус разобраться.
0: Спасибо, спасибо. Да. спасибо.
1: Всего доброго. Увидимся. Когда-нибудь.